0: Autopsias. Podcast de cine.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 47. En este caso les tenemos otro especial, uno que además nosotros queremos mucho o que es, eh, está dedicado. A ah, uno de los, yo creo esto es como No problemático que lo diga, Ajá. espero Que es uno de los mejores directores De la historia del cine no Así
0: es, Julio Muñoz
1: Entonces Alberto, cuéntanos ¿Quién es este gran director al que le vamos a estar dedicando este tiempo?
0: Bueno, a propósito de que En días venideros Será su aniversario luctuoso Pues vamos a hacer un especial Del gran Stanley Kubrick Así es Ta -ta. Por cierto, bueno ahorita digo eso Y entonces vamos a comentar Cuatro grandes películas Así de las 13 es. que tiene, probablemente 10 son obras maestras, ¿verdad? Pero pues no alcanza el tiempo para todo en la vida. Así que cuáles son cuatro películas.
1: Así es. Bueno, pues después de platicarlo mucho y a pesar de que los invitamos a ver toda la filmografía que ustedes puedan de, de Kubrick, nos quedamos solo con estos cuatro clásicos. Primero estaremos hablando de El Resplandor. Después estaremos viendo Cara Cortada o Full Metal Jacket. Y cara de guerra, no cara cortada, perdónenme, full metal ya que ustedes me entendieron, gracias, perdonen Después estaremos discutiendo tal vez una de las más conocidas, creo yo, o las que ha llegado tal vez a más audiencias Que es Naranja Mecánica, y terminaremos con el clásico de clásicos que es 2001, una odisea en el
2: espacio
0: Muy bien, pues con bisturía en mano, comenzamos, comenzamos. Solo porque nos gusta. Muy bien, pues vamos a iniciar con este especial que nos tiene muy contentos uh -huh. acerca de Stanley Kubrick. Y vamos a iniciar con una película de las que, pues, es más clásicas de su filmografía en el sentido sí. de que es más popular. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que cuando. La gente piensa en Stanley Kubrick, piensa en El resplandor o es la primera noticia que tienen de él. O en Naranja. O en Naranja Mecánica, uh -huh. ¿no? Que son como las más populares, digamos, pues eso, a nivel de gente que a lo mejor no está tan metida en cosas del cine. Uh -huh. Pero uh -huh. saben de Naranja Mecánica y saben de El resplandor. Entonces, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos nuestro comentario sobre El resplandor?
1: Bueno, pues... Como le dije a Alberto un poco antes de grabar, ¿verdad? Yo, o sea, de si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero creo que eh, un, una buena, un buen lugar para empezar es... Si ustedes no han visto El Resplandor, pero les gusta Los Simpsons... Lo más probable es que ya hayan visto El Resplandor, es solo que, que no lo sabían, ¿no? Hay un especial de Noche de Brujas, que además es muy bueno... Porque hasta tiene como esta escena inicial, ¿no? Y, y que ahorita... Este, este va a ser mi primer punto <risa> oficial. Como de qué tanto las películas de Kubrick... Se construyen por la música ¿no? ah, ya. O sea, porque sí. la escena inicial del sí, resplandor sí. O sea, si tú le pones cualquier otra música Alegre, o sea, es en realidad Un carro, eh, pues en una Carretera, pasando por un bosque Un lago, son como tomas muy uh -huh. Bonitas, escénicas no, Como un, un, un gran Escenario, pues, pero la música ya te Anuncia que, que algo no vendrá bien, ¿no? Y entonces, bueno, les decía, eh, solo Para comenzar con mi chiste de los Simpsons, en realidad uh -huh. Este, yo creo que es como al director al que más homenajean y al que más eh, digamos, anticipan en los Simpsons casi cuadro por cuadro o sí. sea, cuando llegamos a Full Metal Jacket una de la, de la primera temporada cuando Bart se tiene que enfrentar a los bullies uh -huh. y entonces están entrenando para hacerles frente es una escena igualita con el amanecer de fondo y están así haciendo ejercicio. Sí, el
0: campo de ejercicios
1: Ajá, y entonces, bueno, pues eh, digamos, yo creo que efectivamente El Resplandor es una de esas películas que son de las más conocidas, tal vez porque es un, un clásico de terror y tal vez mucha gente llega a él por eso, ¿no? o sea por digamos más por el género de terror que por acercarse a Kubrick Lo cual está bien, pero como les decía ya, ya para comenzar creo que es lo que marca el tono de la película es la música inicial Esta, esta forma de introducirnos eh, de manera sonora pues a uh -huh. la trama y a una historia Que aunque no vamos a acabar de entender y que hasta donde entiendo a Stephen King no le gustó la adaptación Man aún así es como una forma de decirnos, estás a punto de entrar en una historia en donde tal vez no vas a entender todo, pero lo importante es cómo te vas sintiendo conforme a lo que pasa, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas la música ocupa un lugar muy importante en la filmografía de Stanley Kubrick y en particular a mí me parece que en El Resplandor quien hace el elemento de terror es la uh -huh. música. Sí. Porque si bien es cierto que El Resplandor es una película de terror, la verdad es que hay muy pocos de los convencionalismos sí, sí, que sí. hay en una película de terror, ¿no? Sí. Sobre todo pensando en que en una película de terror eh, siempre hay como es esta serie de elementos, de, el, de lugar o de la trama que de alguna manera te dan explicaciones de por qué... Hay ah, esta situación de terror, ¿no? Uh -huh, Pienso, por uh -huh. ejemplo, en los de Viernes 13, pues ya sabemos que este hombre de la máscara va atrás a eh, Curtis porque hay una historia ahí de venganza, no sé qué. Y en cambio, aquí es esta familia llega a un hotel en el que sí. aparentemente, pues sí hay una fuerza maligna, ¿no? Porque eso es lo que le, le cuenta el personaje de Scatman Crothers a a Dani, pero vamos, o sea, no es que el lugar sea feo. No, no al contrario. Que, no es que vayan ahí contra su voluntad, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. ya sabes que como van en contra de su voluntad, pues algo malo les va a pasar.
1: Sí, no pues, es que haya una criatura en el bosque, la maldición, del,
0: No, no, no. no, no. Y sin embargo, es una película de terror desde mi, desde mi perspectiva porque la música... Tanto la que es creada para la película Como la que ya había sido creada Te da esa sensación de que hay algo Sobre la cabeza de Jack Nicholson uh -huh. Que se está apoderando de él sí, sí, Pero sí. es la música Porque incluso cuando en estas famosísimas escenas Del bat y del hacha y de todo eso <risa> ¿no? sí. O sea, incluso sí, en sí, esas sí. No hay una transformación del espacio uh -huh, uh -huh. El, el hotel no se vuelve un lugar amenazante no, no, el hotel no. sigue siendo este mismo hotel Súper limpio, súper cuidado ¿no? Donde todo está en su lugar ¿no? De lujo pues sí. sí. Solo está el elemento de la música Y de Jack Nicholson Provocando sí. todo el terror
1: Sí. Y yo creo que además es como Una película que juega mucho Con el lugar Que le da a, Por decirlo así a los elementos fantásticos Es decir, uh -huh. porque por un lado parece que Es un universo por decirlo así que admite que hay algo así como este, telepatía, ¿no? Ah, o sí, sea, claro. o comunicación telepática. Uh -huh. Y digo, normalmente, ¿verdad? Nosotros diríamos, bueno, en este universo no hay comunicación telepática. Pero claro, o sea, digamos, es una película que parece concederle realidad a los poderes de, de Danny, ¿no? O sea, que digamos que sí se puede comunicar con esta vocecita que habla con él y por él ah, sí, desde su dedo. No, o sea, sí, sí, y que le dice que cosas. Tony que se llama Tony, y además que, digamos, que es cierto lo que le anticipa, ¿no? O sea, uh -huh. cuando le dice, vamos a llegar al hotel, y ahí van a pasar, y mi papá <risa> va a enloquecer, y no sé qué. O sea, claro, es, digamos, por un lado está concediendo eso, ¿no? Si sí hay fuerzas que están operando uh -huh. desde este pobre niño que va a ser como un poco, pues, víctima y observador de todas esas fuerzas. Y por el otro lado, a mí lo que me gusta de, de esta película es como un poco lo que decías, ¿Qué pasa con Jack Nicholson? No, uh -huh. o sea, porque no, no es como que necesariamente sea se apoderan de él las fuerzas no. del mal como poseso Y hasta parece que enloquece por su escritora Y cualquiera que se haya tenido que encerrar a escribir, sabe que sí, sí. O sea, que claro uh -huh. que te puede pasar Y digamos, no es algo, ay, o sea, como extramundano Así, eh, vaya, es como una caída hacia la locura que uh -huh. hasta puede sentirse no sé si natural, pero claro, si no la escritura hasta la claustrofobia, ¿no? Claro. O sea, el decir Est estamos aquí encerrados, no podemos salir. Sí. Que claro que hasta eso le dicen en una, en una parte de la película, le dicen, no, bueno, pues la explicación es la fiebre de la, de la cabaña.
0: De la cabaña. Uh -huh.
1: Y entonces de, ahí sí está haciendo como una explicación muy mundana sí. de lo que va a ocurrir, como de claro, es la gente que está encerrada tanto tiempo. Cinco
0: meses tiene que Cinco
1: estar. meses ahí en, en medio de la nada, sin comunicación uh -huh. con el mundo exterior. Entonces te digo, a mí me gusta mucho este juego En donde por un lado sí, sí admite Que hay fuerzas sí. extrañas que Dani se puede Comunicar con, con esta otra persona Que se tiene esta voz, que le habla Que le previene Y por el otro lado, el enloquecimiento de Jack Nicholson Digamos, podría ser Algo que sí ocurra O que pudiera ocurrir cualquier día
0: sí, pues cualquier persona Ajá. Uh -huh. Sí y, y yo creo que esa conjunción de elementos se logra a través de la construcción de sus personajes uh -huh. Porque efectivamente, aunque vemos muy poquito como, digamos, de la vida cotidiana de los tres Tú inmediatamente entiendes que Dani es un niño muy tímido Que sí. a lo mejor tiene pues, no sé digamos autismo cierto sí, grado sí, sí.
1: Pues, y que es sobreprotegido por que es sobreprotegido
0: mismo? además uh -huh. no entonces entiendes claramente que tenga un amiguito imaginario o sea no sí, te sí, cu sí. lo cuestionas porque rápidamente en, eh, se nos muestra cómo es su personalidad uh, de una alta sensibilidad no entonces, bueno, esa la construcción Muy bien de ese personaje Como un personaje muy sensible Te admite el elemento fantástico de la telepatía De uh -huh. la premonición Y por el otro lado está Jack Nicholson Que eh, es un personaje, digamos como cualquier persona ¿no? No, no, no tiene ninguna habilidad más, más sí, sí, o sea, no. Que lo distinga uh -huh. Y sin embargo sí es un personaje Con un alto grado de egocentrismo sí. Es un personaje egoísta Es un personaje, no sé si decir Vanidoso, pero que tiene mucha um, mucha Tiene muy buena imagen de sí mismo uh -huh. Cuando uh -huh. le cuentan la, la historia Del otro cuidador Él lo que responde es Esto no me va a pasar a mí sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esa... Esa personalidad como egoísta, como vanidosa, como egocéntrica, sí te hace pensar que efectivamente él lo que quiere es mantenerse como en su escritorio, ¿no? con su uh -huh. máquina de escribir y haciendo sus deberes y que nada lo moleste. Entonces, conforme va enloqueciendo... Pues la familia se vuelve el principal estorbo que tiene sí, sí, para sí. insistir en esa personalidad así como súper egocéntrica uh -huh. y para hacer este trabajo de, de querer escribir la novela. Entonces también es bien interesante ver cómo El Resplandor podría ser, eh, ahora que vimos por ejemplo... Historia de un matrimonio Que mm. vimos Kramer contra Kramer uh -huh. O sea, también Ay, no. el, el resplandor de alguna manera <ríe> sí. Es una especie como de um, Dinamitar una familia tradicional, sí, ¿no? Sí, a sí. partir de sus propias debilidades.
1: Sí, de y, las debilidades de él. Sí. Sí, porque digamos, no, no. A ver, a mí el personaje de la esposa me la odio, o sea, no, a mí, sí, a mí me cuesta curioso, mucho trabajo sí, así. No empatizas con no ella. No nada, y yo digo, ay, esta morra. Y entonces, digamos, a pesar de que, claro, es la, la víctima, digamos, por decirlo de alguna forma, de la violencia de Jack Nicholson, no, no empatizas con ella, o sea, es difícil, pues, es como sí. una. Inter no sé si es la interpretación de ella, sí, o okay, qué, qué. Pero. Digamos, aún así lo que te muestran es, claro, esta familia se destruye, pero por él, ¿no? Porque uh -huh. los otros dos parece que están como muy indefensos hasta esta sí, situación, sí, sí. o sea, solo les queda observar. Y, y claro, a ver, solo como por esto que decíamos también de, bueno, como el personaje de, de Jack Nicholson y, y cómo lo construyen, si no la han visto, lo cual se me haría raro, pero si no la han visto no, no les vamos a arruinar nada, pero digamos, hay una escena final en donde hay una fotografía que es muy importante,
0: Ah, sí, eh, sí.
1: en donde bueno parece insinuarnos más sobre el personaje de Jack Nicholson uh -huh. de lo que nos había dicho no como hasta el momento. entonces siempre hay como una ambigüedad respecto al personaje de Jack Nicholson de quién sí, es sí. en realidad, Claro, porque hay una escena en donde él también va a alucinar, que es la escena del bar, que también sí, es emblemática, es genial, sí. es genial a mí, de, esa es de mis escenas favoritas, y que creo que ahí te deja como entrever que hay más detrás del personaje de Jack uh -huh. de lo que normalmente, ¿no? Porque de lo contrario, claro, sí parece como este escritor egocentrista que uh -huh. como el principio autodestructivo de todo. Y entonces, bueno, es una película que entre esos juegos, entre cómo construye a sus personajes, y además que, que creo que ha quedado... Como en la memoria colectiva, visualmente, ¿no? Como ciertas escenas, o sea, la sangre saliendo del elevador, El elevador Las sí, gemelas, las que bueno, gemelas. fue un comercial del Super este año, <ríe> sí. ¿no? O sea... Eh... Pero que son, claro, y si ustedes vieron la, la caricatura de los noventas de la vida moderna de Rocco, también tienen un especial, mm. un, un episodio especial, que justo son estas escenas. O sea, digamos, creo que se ha replicado tanto y que es tan conocido porque tiene estas escenas icónicas. Ah, bueno, como la película que no nos gustó, pero Ready Player One. Ah, sí. Que bueno. también, o sea, recrean. Y, y yo creo que esa es la cuestión, o sea, que sí A se quedan como que en... Bien. sí, no, O sea, como en la, en la cultura pop
0: sí. quedó
1: como esta escena, te digo, del baño con la chica, ¿no? En donde llega, por supuesto, cuando Jack Nicholson hachazos
0: sí. en la puerta.
1: Entonces, hay como estas escenas, casi hasta fotografías, uh -huh. ¿no? Que se te quedan en la cabeza después de ver esta película.
0: Sí, porque el mismo Stanley Kubrick echa, echa mano de la cultura popular para construir uh -huh. el resplandor y en general muchas de sus películas, ¿no? La frase que dice Here's Johnny, uh -huh, claro. es una frase de un programa que era muy famoso en Estados Unidos uh -huh. en esa época. Cuando empieza esta persecución, ya que hace esta referencia a la cuento o canción, ya no sé qué es de los del lobo que le va a destruir a los ah, cochinitos sí. su casa, ¿no?
1: Hasta creo que la frase que escribe, que no es la de, la de Sin Televisión y Sin Cerveza, pero o sea, la original, <risa> sí. la de Makes a o sea, creo que hasta esa es una frase sí, también como es un, popular. Ajá, sí, sí,
0: también es de un cuento. Eh, estaba leyendo que la forma en la que Danny se escapa del laberinto mientras mm, lo va apareciendo mm -hmm. Jack Nicholson es una estrategia de una versión o alguna parte de un cuento de Pulgarcito, por ejemplo, ah, ¿no? uh -huh, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso también eh, de alguna manera es lo que hace al resplandor una gran película, que amalgama muchos elementos de la cultura popular, del inconsciente uh -huh. colectivo, y no los escupe de una manera completamente diferente y ya se vuelve parte de nuestro imaginario, ¿no? Sí. Y sí, sin lugar a dudas, la complejidad que tiene el personaje de Jack Nicholson es extraordinaria Y eso es lo que te mantiene atento uh -huh. a qué es lo que va a pasar Que te hace preguntarte de dónde viene el terror
2: Porque sí, si sí, bien sí. es
0: cierto que, como decíamos en ese momento, pues no es un hombre que tenga algún tipo de característica que sobresalga Luego hay algunas escenas en donde parece que están apelando como a cierta especie de orgullo masculino Así uh -huh, de, no, uh -huh. pues... A poco vas a dejar que se salgan con la suya, pero luego hay estas escenas de locura total en donde ya no, ya ninguna explicación sí, sí, social, sí. por decirlo de esa manera, uh -huh. cabe de por qué se volvió loco. Entonces, sí,
1: sí, un o de hasta incluso, un incluso hasta el
0: título, ¿sabes? Sí, a mí me sí, cuesta sí. mucho trabajo entender. O sea, o sea, sí, incluso lo explican. Pero vamos, el resplandor, no como que tampoco te hace sí, mucha sí, referencia sí. de lo que va a la película. No, y, nada, y te ¿no?
1: digo, la verdad es que cuando ya tratas medio de, a, de explicarte al personaje de Jack Nicholson, les digo, sale esta foto hacia el final y, y uh -huh. hasta como que te queda una duda temporal, ¿no? O sea, sí. digamos, que es lo más arriesgado de la película? Que no lo ponen, ¿no? O sea, no lo van a explicar ni lo van a desarrollar, no. pero ahí te queda hasta la duda, como de cómo, cuándo está pasando. O sea, sí. que hacia el final de la película te estés preguntando cuándo está pasando o cómo pasó o por qué está él ahí. Entonces, bueno, sí, es, es una película que y yo creo que eso es un elemento en común por lo menos con, con 2001 que le gusta dejar más preguntas abiertas que, que sí, explicarte duda, todo y que afort duda. y eso es bastante bueno o sea, es como algo positivo porque no está subestimando a su audiencia no o se espera que se queden digamos por esta pregunta de de dónde viene el terror eh, qué es lo que está pasando qué es real y qué no es y y que se toma mucho su tiempo con escenas muy lentas muy pausadas sí. Que, digamos, para una película de terror no es que sea inusual, pero aquí es, es hasta como, por lo que hemos dicho, de cómo acompaña con la música, los escenarios que son magníficos y muy bellos y todo. Entonces, bueno, sin duda es, es un clásico. Eh, si ya la vieron, seguro vale la pena que la vuelvan a ver, ¿no? Y si no la han visto, no sé qué está pasando. Entonces, pues <risa> sí, vayan a verla, por favor, y nos cuentan qué les pareció.
0: Muy bien, vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues no sé a ti qué te parezca, Julio Muñoz, pero quizá Cara de Guerra no es la mejor película sobre Vietnam, pero sí es la que mejor música tiene. <risa> Tun, 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 tun. yo antes de que digas cualquier otra cosa, sí te voy a decir Julio Muñoz y a Ajá. todos ustedes que eh, yo la primera vez que vi Cara de Guerra o sea, lo que recuerdo son esos primeros acordes, compases como se llame de These Boots Are Made For Walking mm. de Nancy Sinatra claro. ¿no? a, y mitad casi, de la a la mitad
1: era lo que te iba a decir ¡Pum, pum, pum!
0: No, sí.
1: eso... pero fíjate o sea, como lo que decíamos ¿no? Cómo usa la música para marcar que algo está empezando completamente diferente o sea sí, digamos como no no sé si creo que justo eso que dices de cómo te introduce la música ya estamos en Vietnam uh
2: -huh.
1: marca porque yo la primera vez que la vi la primera parte me impresionó tanto no, o sea es brutal. a mí me dejó así como como un poco en, en, en shock la verdad o sea así como que pues es que de milagro no nos hemos matado entre todos. O sea, pues sí. O
0: ellos nos han matado sí, a sí, todos. Sí. O sea,
1: la verdad es que sí es un milagro que solo uno haya enloquecido de la sí. forma. Bueno, ahorita seguro ya la vieron, pero si no, a ver, breve recuento. Como la primera mitad uh -huh. es cómo entrenan a los Marines en Estados sí. Unidos para mandarlos a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, digamos, sí, los primeros 46 minutos más o menos, ¿no? Ah, o sea, no o llega menos. una hora, pero no. se siente como si fuera la, mitad, la primera mitad de la película. Pues ese es entrenamiento, y es brutal, es terrible, son maltratados, un ambiente misógino. Claro, las canciones de Skinner, ven, es que no lo puedo evitar. <risa> este, digamos, los ves ahí corriendo, cantando sus canciones misóginas, sí. entrenando, este, pues hasta intercambiando diálogos, ¿no? Así como de, ay, no, pues que con tu hermana, no, que tu mamá. Uh -huh. Y uno dice, ay, Dios mío. O sea, como que es un ambiente muy terrible, hasta que al final uno enloquece, ¿no? Y hay violencia, pues, ¿no? Y entonces les digo, la verdad es que viendo eso, primero, no solo no creo que sea exageración, sino que creo que hasta se queda corto en el eh, tipo de probable, maltrato sí que... Que, que reciben los marines en entrenamiento. Y segundo, de verdad que sí se me hace un milagro que solo uno enloquezca. Sí. porque Porque eso es como material para enloquecernos a todos. Y como dice Alberto, después hay una transición en donde, bueno, ya acabó el entrenamiento y no va a ser una película que te, ay, bueno, pues ya se graduaron, vamos a la guerra, se preparan. O sea, hay como un corte Comienza la música y ya estamos en Vietnam ¿no? Sí. O sea, Y ahí encontramos a, a, a Joker Que es como este personaje No sí, sé si bueno. el principal, pero es uno de los
0: Ajá, el que guía, ¿no? Ajá,
1: el que guía un poco la trama o el que va a ser el hilo conductor El que conecte las dos primer, las dos partes De la película uh -huh. Y sí, o sea, lo que tienes es de, por, de pronto un corte, de pronto ya estás con These boots are made for, for walking Ya estás en Vietnam con una prostituta sí, Vietnamita, sí, sí. Eh, digamos y, y claro, mostrando pues una vez más, como esos mismos patrones de abuso, de misoginia y de todo nada más se trasladaron, ¿no? como del campo de entrenamiento a Vietnam, porque claro o sea, las mujeres prostitutas vietnamitas las tratan peor que nada, pues, o sea, lo vemos varias veces en la película y, y ellos se siguen tratando igual pues un poco, o sea, incluso si ya no está este ambiente tan opresor, pues entre ellos se siguen llevando como un poco igual
0: ¿eh? Sí, exacto, sí, yo creo que um... A mí lo que me gusta mucho de Cara de guerra y que repito probablemente no es la mejor película sobre Vietnam uh -huh. porque pues ahí está apocalipsis, apocalipsis, un pelotón y todo esto, pero creo que sí destaca un elemento importante no solo cinematográficamente hablando, sino uh -huh. culturalmente hablando, porque uh -huh. Uh -huh. los soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí creo que son considerados hasta cierto punto héroes, dado sí. que pelean con un con alguien que fue el enemigo común de toda la humanidad. Sí, sí,
1: y por ideales como la libertad uh -huh. y el progreso, ¿no? Sí. O sea,
0: entonces como que permitimos hasta cierto punto una romantización de Totalmente. los soldados de la primera y de la segunda guerra. Mundial. Sí, sí,
1: 1917 fue eso, ¿no? uh -huh. pero sí.
0: Pero estos... Sí, no, no, no hay cómo. Estos del que pelearon en Vietnam y que el mismo pueblo norteamericano no luchó... Por, socialmente para que no hubiera esa guerra. Creo que desde la primera escena, Kubrick nos está diciendo que aquí no hay ninguna esperanza, ¿no? Porque sí, lo que sí, vemos sí. es este grupo de soldados a los que están rapando, a los que están despersonalizando, uh -huh, a los que uh -huh. están volviendo un número, un sí, apodo, sí, sí. un máquina uniforme, una máquina de matar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es a, a, a lo que me refiero que es como la gran aportación cultural de cara de guerra, que sí, sí. pone el énfasis, no. También en lo horrible que es la guerra.
1: Sí, sí, sí. Pero en
0: lo horrible que es el proceso
1: totalmente, de sí.
0: convencimiento para sí. ir a la guerra.
1: Sí, y en ese sentido, o sea, justo ahorita que lo dijiste, creo que es una película. O sea, este género, ¿no? O sea, de películas bélicas o películas de guerra. antibélica, O sea, es como sí, una totalmente. película. Claramente que se opone a la guerra Que te está diciendo Ve las barbaridades que tenemos que cometer uh -huh. A nuestros propios ciudadanos sí. Y digamos que el enemigo final Sea una pobre niña sí. como de... 14 años. Máximo que, 17. Máximo 17. Sí, o sea, mayor de edad no es, ¿no? O sea, no es una no niña es. vietnamita con un rifle que se está defendiendo. Yo no sé, ella que creía que hacía así si defendiendo. O sea, porque no? <risa> sí. No sé si defendiendo a su país y matando gringos. y sí, O sea, sí. la cosa es, te muestra que la guerra es una estupidez irracional, sí. como de hay una pobre niña disparando, estos son unos animales, o uh -huh. los convertimos pues en, en animales, porque claro, en la primera mitad. Eh, pues les digo, está este, entre, este entrenamiento donde como decía Alberto los despersonaliza, pero luego llegas a la guerra y ves el resultado de esa despersonalización uh -huh. y hay este personaje, el, el motherfucker. ¿o ya no el motherfucker sí. Oh, Dios mío. No, o sea, y claro, <risa> sí. él es el ejemplo, el paradigma de lo que esperan sí, de lo que, esperan que, que te sea. Conviertas. Exacto, o sea, porque uh -huh. a Joker lo regañan por traer una insignia de... <risa> sí, de paz no de paz. Le dicen que estupidez es de esa, o sea, ¿no? Y claro, y en su casco dice máquina de matar. Born así, ¿no? to kill. Born to kill. Y claro, no, o sea, no, no quieren a alguien como yo, que, que tal vez tiene pensamiento crítico, pero se burla, pero sí mata, pero uh -huh. no. No, lo que quieren es alguien que no piense, que no reflexione y que mate tantos sí. vietnamitas sin cuestionar nada. Y por eso creo que, como dices, es una crítica cultural y humanista, si, si se me permite el término, hacia sí, la guerra sí, como sí. de vean los costos, pues, o sea, como uh -huh. por... Y además, claro, por una guerra abiertamente impopular que no podemos romantizar sí, de ningún no, tipo. Nada. O sea, héroes de qué? Sí, Llegaron no, a matar nada. civiles, inocentes uh -huh. A destruir cosas ¿Qué hay que defender de esta guerra? Incluso desde el mismo Proceso de reclutamiento ¿no?
0: Sí, porque vemos eh, Vemos una escena en donde van en un, en un helicóptero El Joker y su compañero y uno Le va disparando a la población así Sin más ni más, ¿no? ¿Sí? Y él les dice, ah, hagan un reportaje a mí porque yo he uh -huh. matado A no sé cuántos este, amarillos y, sí. y hombres y mujeres, niños y todos He matado, ¿no? Entonces... Efectivamente, hay esta. Eh, ahorita que decías, por ejemplo, esto de que probablemente sea una crítica humanista, creo que lo es en el sentido en el que te deja ver cómo esta degradación moral uh -huh. nos puede suceder a cualquiera si sí, no claro. tenemos como una mirada crítica sobre los acontecimientos que hay a nuestro alrededor. Sí, sí, o ¿no? si
1: te hacen pasar por ese entrenamiento.
0: Y no, no es una cuestión como de que en el mundo hay buenos y malos, uh -huh. ¿no? No, ¿no? Sino no. que los procesos son más complejos y la película te deja a ti ver cómo cada personaje, cada situación tiene su propia dinámica, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho esa escena en donde un creo que es un General le dice lo del símbolo de paz al Joker, uh -huh. ¿no? Y Joker le dice algo así: Bueno, pues es que estaba tratando de expresar algo de la dualidad, del ah, ser sí. humano, el, <risa> sí. lo de Young, sí sabe, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. entonces el coronel este le responde: Bueno, pero ama su, a tu país o no.
1: Ajá, ¿está con quién está? Ajá, ¿No?
0: entonces es genial sí, sí, sí. ese, ese diálogo porque lo que te está dando son las dos posturas, ¿no? Sí. La del que está totalmente comprado con el lenguaje del patriotismo y esta cosa de los soldados que el mundo debe ser blanco y negro uh -huh, uh -huh. y alguien que bueno por la razón que sea no logró no perdió su capacidad de razonamiento ¿no? sí, sí, sí. a pesar de haberse sometido a este proceso de, de despersonalización sí. también lo que es muy interesante como volviendo un poco ya a la misma cinematografía de kubrick es como creo que también las miradas son bien interesantes en esta primera mm. parte porque ya, creo sí. que son las que cuentan Bestial, la historia sí. ¿no? o sea el, el este hombre, el Pyle, que es el que que se va a suicidar. O sea, esa escena en donde están en los baños y todo está medio iluminado, pero también medio oscuro. Sí. Y su, la, la cara, su mirada, incluso la, sí, la, ¿no? la mirada en lo que ya pues tiene que asumir que él es el tonto de los tontos, ¿no?
1: Te persigue. Ajá. Te persigue. Y entonces
0: ya tiene una actitud como infantil, pero su mirada sigue siendo como ya perdida, no sé. Uh -huh. Creo que... Ese, ese elemento que tiene Kubrick y que está en otras películas de contar emociones a través de las miradas lo hace, lo hace muy bien en esta película porque sin necesidad de mostrarte más humillación tanto en, en el entrenamiento... Como ya en la guerra Las miradas expresan más De lo que podría expresar Una escena explícita uh -huh. O unos diálogos explícitos
1: Sí, a mí creo que es, Fíjate, es lo que más me gusta Porque les digo Normalmente a mí Las películas de guerra No me encantan Porque aparte de que La mitad son escenas de acción la otra mitad son diálogos así un poco romantizados o sobreexplícitos, sí. ¿no? O sea, como no, y es que el valor de mm -hmm. lo que sea, y aquí no, o sea, no necesita meterte diálogos que te expliquen, claro, ya está, utiliza el recurso como de las entrevistas
0: ¿no? Ah, eso está genial Que
1: digamos, eso le, le da otra dimensión a los diálogos que hay y, y, y que no es necesario ocupar los mismos recursos pero, o sea, en, en, en respecto a por eso, por esto que decía Alberto, de cómo utiliza las miradas y cómo utiliza la música para contarte también uh -huh. lo que quiere decir, en, en el sentido de, claro, ahorita decías este chico, el el, el, el que tiene que asumir que, claro, o sea, a, a, digamos, el chico que acaba enloqueciendo con el entrenamiento es, es muy infantil, sí. es torpe físicamente, en, en una de esas los regañan porque él esconde una dona ¿no? Que es, sí. que es muy infantil, o sea, sí, es como exacto. escondí comida uh -huh. en mi mochila porque pues me da hambre. Sí. Y, y la cuestión es esa, así como parece Que es un mundo que les impide ser niños En uh -huh. ese sentido, ¿no? O sea, a pesar de que Pues ya están grandes, pues, ¿no? No es que estén entrenando Ahí niños de 10 años. La cuestión es Si sí hay una parte en donde sí parece Haber como este Como como inocencia interrumpida, como sí, un crecimiento efectivamente. interrumpido. Efectivamente. Y creo que tiene que ver, o sea, digamos, hablando de, así como a ti se te quedó el de These Boots are Made for Walking, uh -huh. a mí el Mickey Mouse final...
0: Ah, pues O sea, es, la primera es, vez uh -huh. que lo vi lo que, que, que
1: los soldaditos vayan ahí matando gente, incendiando aldeas, matando civiles y cantando la de Mickey Mouse, uh -huh. te está hablando de que sí, o sea, alguien les interrumpió como un proceso de formación uh -huh. clarísimo y tienes estos seres humanos, seres humanos que son capaces de... De matar, de no considerar como la dignidad del otro Como decía Alberto, de no reflexionar A quién tiene enfrente, por qué está sí. haciendo lo que hace Y por el otro lado Cantando Mickey Mouse, o sea, de verdad A mí, me, a mí se me hace una gran decisión Que haya terminado con la, sí, con la canción de Mickey Mouse Porque es eso Como están mandando a unos niños A los que manipulaste, a los que rompiste Y les digo, no unos niños en el sentido de infantilizarlos sí, no, Porque no. ya son Pues que tendrán pues, como 18
0: eh, ese, eh, Ajá, más o menos, sí Sí, yo creo que es, o sea, digamos, ¿no? Kubrick no necesita que nosotros lo defendamos de nadie, ¿verdad? <risa> <risa> Ni que lo sí. alabemos más de lo que ya está alabado Pero sí me parece que, otra vez, o sea Quizá Guerra de Guerra es una película que te sorprende En el sentido de que si te dicen Vamos a ver una película sobre Vietnam Vas a ver heroísmo, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú puedes ver esto Y 40 minutos de un güey gritando <risa> Miles de groserías Pues dices, no, sí, esta no sí, es sí. la película que yo pensé Ajá, que iba a ver
1: Y llegan a Vietnam y no hay y... esas escenas de
0: heroísmo pero sin embargo es, es una película que va más allá del propio género bélico porque uh -huh, precisamente uh -huh. se centra en esta como tú dices inocencia interrumpida pero yo más bien diría se centra en la degradación física y moral uh -huh. de sus personajes como el mismo Jack Nicholson en El Resplandor sí, sí, o sí. sea no son eh, superdotados de nada no son super habilidosos de no, no. Si nada no destacan son gente por común nada. y corriente uh -huh. y sin embargo van a su sufrir un proceso de degradación física y mental y emocional no en este caso, a través del entrenamiento y a través de la guerra. Y justo la idea de poner la canción del club de Mickey Mouse al final es esta idea de: a ver, o sea, tú lo que estás viendo son adolescentes o, sí, acaban, sí, sí. o gente que acaba de salir de la adolescencia. Que, o, se utiliza mucho esta, esta analogía en Estados Unidos, ¿no? Que hay eh, mucha gente en Estados Unidos que ya puede comprar un arma, pero que aún uh -huh. no puede tomar votar en un o, bar uh -huh. o uh -huh. votar. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, todo, todo ese problema de las armas y sí. de que creció muy rápido y de la... De, está en ese punto culminante de la sí, película sí, sí, a sí. través de la canción.
1: Totalmente, sí. Y te hace pensar como exactamente, digamos, a mí se me hace como el resumen de esta fuerza antibélica o crítica uh -huh. de la película porque es como... No, las guerras no son así el escenario de hombres En donde uno va a probar Son niños cantando Mickey Mouse y jugando a los soldaditos Porque sí. pueden, porque los mandaron ahí a okay. eso Y les dijeron, ahí está un rifle Y si tú no, le ma tú no lo matas, él te va él a matar va a, a ti Entonces, y al final es eso Como niños jugando a matar gente uh -huh. y, y digo jugando en ese sentido O sea, de un poco a la ligera Un poco por esta despersonalización Por esta sí. degradación que se les hace un juego, o sea, algo que es grave y terrible, se les hace un uh -huh. juego, de tal forma que, te digo, o sea hay, o sea, no vemos las caras de los soldados mientras cantan Mickey Mouse, porque atrás de ellos hay una aldea incendiándose, sí. mientras ellos cantan Mickey Mouse, no, <risa> es como una negación, o yo no sé, o sea, como sí. una Sí, sí
0: Sí, pues es, es lo mismo que al final del Doctor Strangelove ¿no? mm. Que cuando ya cayeron sí. todas las bombas Empieza sí, sí, esta sí. canción de We Will Meet Again Sí, o sí, sea, sí O sea, es como, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar, no? Sí. O sea, como, ¿cuál es la respuesta? Un poco, yo creo que eso es Lo que, como decías del resplandor Que él no, no nos da respuesta, sino que plantea las preguntas O sea, creo que esa secuencia final es, bueno ¿Y cuál es la solución a estos, uh -huh. a esto, a estos problemas que estoy planteando? Sí bueno, pues ahí está Cara de Guerra Full Metal Jacket No se lo vayan a perder Por favor Solo porque nos gusta
1: Bueno, pues vamos a continuar con estos clásicos de Kubrick y como decíamos eh, cuando estábamos discutiendo el resplandor, Tal vez las dos más conocidas, las que han llegado a más públicos, no solo por sus referencias en Los Simpsons, sino porque de hecho son hasta películas que te pueden llegar a poner en la escuela. Bueno, no sí. sé si a ustedes les pasó, bueno. A mí sí me pasó que me la pusieran Órale. en la escuela, Naranja O pues qué escuela ibas? Julio
0: Muñoz? ¿Sí? No, perdón. no, de pues, delincuentes. Exacto, ¿o así, vean
1: nada más. No, eso, y nos pusieron Requiem por un sueño, y te uh, juro no. que yo pensé ah, que, bueno, reking, que me iba a morir. Yo sí, la he sí, o sea, pero no, sí. No, o sea, te lo digo como alumna de prepa de. O sea, no le juro, jamás voy a hacer drogas, ya déjenme ir. O sea, pero sí son películas que impresionan mucho y que creo que, pues eso o sé sea, que se ha usado como para impresionar a muchas audiencias desde sí, las seguro. escuelas o desde no, pero uh -huh. sobre todo también creo y ahorita lo discutiremos más o no sé por dónde quieras empezar, pero digamos así como hemos dicho que en, en Full Metal Jacket está la crítica hacia la guerra, aquí hay una crítica, creo yo, hacia lo que hacemos con la violencia que ocurre en la sociedad, o sea, no, digamos por supuesto que es muy crítica de... de la violencia exacerbada de Alex Pero sobre todo, ¿qué hacemos con Gente violenta como Alex? O sea, yeah. ¿cómo el sistema de Reintegración A la sociedad o digamos De, de qué hacemos con estas personas uh -huh. Que claramente tienen conductas Patológicas, puede llegar a ser Igual de violento e igual de traumático E ineficiente Sobre todo ¿no? ineficiente Porque, Y bueno, y la cuestión es, pues lo vamos a maltratar Y a torturar uh -huh. y y bueno, eso es lo mejor que podemos hacer con estos casos. O sea, siento que también ahí hay como parte del mensaje, pues de si la violencia de ese tipo, uh -huh. si la violencia justificada institucional, sí. realmente es eficaz o no para lidiar con una violencia descontrolada, ¿no? Que es lo de Alex.
0: Sí, no, es, eh, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo lo diría también como siendo una crítica o una pregunta sobre... El progreso uh -huh. que nos hace creer que la violencia institucionalizada no lo es. Sí, sí, sí. Eh, porque no es de la, no es la primera escena, pero tú y la gente que la vio y todo el mundo que no la ha visto. Porque como dices, <risa> aunque no la hayas visto, los Simpsons ya lo hicieron. Ahí Esta escena de cuando golpean al vagabundo debajo del puente. Sí. ...a mí una de las cosas que se me quedó... ...muy grabado desde la primera vez... ...que la vi y antes de que reflexionara... ...sobre el cine y la vida y lo que sea... <risa> ...que le preguntan... ...que él dice, sí, ya, mátenme... ...yo ya no quiero vivir en este mundo... ...y, y le preguntan, ¿por qué ya no quieres vivir en este mundo? ...y él dice, pues porque este mundo... ...se pues, está yendo al carajo, ¿no? Dice, ...y dice, eh, dice algo así como... ...hay hombres en la luna... Mm. ...y no hay... Eh, ...orden en la tierra... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces... Creo que también naranja, naranja mecánica es precisamente una crítica a esto que nosotros llamamos en Occidente progreso y que se supone que nos promete sí. que nos vamos a curar de la violencia, de las uh -huh. enfermedades, desde el coronavirus. Sí, de como lo que un sea.
1: avance tecnocientífico para poner al hombre en la luna.
0: Y sin sí. embargo, no uh -huh, sigue existiendo uh -huh. en la tierra, pues un, de, un vamos a decirlo así, un poco de abuelita, un desorden moral. Y lo hay, lo hay, <ríe> no. mi gente. Ya no hay valores, no. pero <ríe> sí. Exactamente, no. Y sí, entonces. Sí, sí. No sé, eh, a, a mí me parece y, y, y lo quiero recalcar Porque bueno, la película anterior Que es la siguiente que vamos a comentar 2001, uh -huh, uh -huh. se basa en la idea De que el progreso y que la ciencia Puede, sí, sí, sí. puede transformar a la humanidad sí. Y sin embargo aquí es claro, el espejo sí. no uh -huh. Es el espejo de que Hay uh -huh. unas instituciones De que hay un pensamiento que puede ser Político, religioso, científico Que puede transformar al ser humano De bueno a malo sí. Y que ninguna de las posturas ni la buena, ni la mala, ni ninguno de los discursos, en realidad tiene una respuesta a los problemas.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, yo nunca las había pensado así, como en contraposición. O sea, creo que es como muy interesante justo pensarlas así, o sea, como, uh -huh. como el reflejo una de otra, o sea, sobre lo que puede prometer el progreso, ¿no? Y... Claro, además, o sea, está esta cosa hasta de si existe o no, o cómo pensamos el progreso individual, si Alex es capaz de cambiar o no, ¿no? Vale. O sea, no solo el progreso como humanidad, de si nuestras investigaciones nos van a llevar a un progreso moral, uh -huh. sino también si los individuos son capaces de, en, en ese sentido, crecer moralmente, o si, si eres capaz. Porque, a ver, a mí algo que me parece muy interesante del personaje de Alex es que a pesar de que... Como habla, o sea, como del slang de, de ah, sí, O sí, sea, que, que sí. ¿no? Como in ininteligible casi, que eso está en la novela Pero, más allá de eso No es que sea un personaje inculto O sea, jamás, no. jamás, jamás va a relacionar Violencia Con pobreza o con ignorancia ¿No? Que son como no. dos tentaciones Que debemos evitar Claramente.
0: De hecho, el que es como su oficial de libertad condicional, le uh -huh. dice eso. Les dice, sí, sí. es que yo no entiendo qué es lo que les pasa a ustedes. Tienen buena educación, tienen unos padres que los quieren, una uh -huh. casa, uh -huh. lo que sea. Efectivamente, no son gente ni pobre en el sentido en el que lo entendemos ahora en el contexto de que no tienen otra opción más que delinquir. Sí, sí, exacto. Ni ignorantes en el sentido de que justo porque no tienen educación no saben otra cosa más que hacer el mal.
1: Y creo que eso es muy importante, o sea, que también es parte de la crítica, porque les digo, yo creo que es muy fácil caer en el profiling, en el creer, claro, pues es que si es delincuente es porque no sabe Ajá. qué otra cosa hacer con su vida, o sea, no se le ocurre, ¿no? Y entonces como de ignorancia pues ¿no? o efectivamente vive en condiciones de marginalización tal que pues no le queda de otra más, ¿no? Y ya luego hablaremos de los olvidados, la tragedia y el horror, mm. pues ¿no? Por ejemplo, sí, por ejemplo, en donde sí es un caso en donde la marginalización en la que viven
0: le te impide, o, ¿no? sí, o sea, como que Otras te opciones. condiciona
1: las decisiones mm -hmm. que puedes tomar. Alex no está condicionado y no. es más, parece que elige la violencia por la violencia sí. misma. O sea, justamente ese es el, digamos el punto. No es no es que me falte algo, mm -hmm. no es que no pueda apreciar a Beethoven, no o sé sea, qué es así sí, como por ejemplo casi un cliché de la intelectualidad pues, ¿no? o sea, como sí. de pues, yo puedo disfrutar música clásica y, y, y es lo que me dan ganas de vivir o sí, de lo, seguir ajá, viviendo. Exactamente. Y no es eso, o sea, no, es como elegir una violencia y que una vez más, como, como es difícil traducir, creo yo, al lenguaje cinematográfico un personaje que elige la violencia por la violencia misma, Afortunadamente Kubrick no nos mete diálogos sobre explicatorios, lo que Exacto. ya hemos dicho. Una vez más lo hace desde estos dos elementos que ya comentábamos, la, la mirada, ¿no? Como decía Alberto en, en sí, Full Metal claro. Jacket, la mirada de, de McDonald, del actor que hace a Alex, es la película casi, bueno, o sea, más allá de que está en el póster y que Bart también se disfraza, ¿recuerdan? <risa> sí. O sea, es la mirada y la música lo que digamos sí. te permite entrar en la dimensión de una persona que quiere ser violento, o sea que uh -huh. digamos lo que decide es mi intención es ser lo más violento que pueda ser por el gusto de serlo, o sea es que si sí es digamos una sí, cosa sí, sí, que sí, podría ser alienante con mm, la audiencia porque normalmente nosotros no nos identificaríamos con eso, no, 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 pero tienes, les digo, estos recursos visuales a través de la mirada y de la música que creo que te permiten sentir uh -huh. o experimentar eso que Alex vive y siente cuando es violento con otras personas.
0: Sí, otra vez, la construcción del personaje siento que te da eh, la... O sea, no la aceptación del mismo tal cual es, uh -huh. pero sí la posibilidad de preguntarte por qué o para qué hace eso y hasta dónde, aunque suene un poco extraño, es moralmente reprobable o éticamente reprobable lo que está haciendo. Uh -huh. Porque efectivamente Alex no es ninguna persona que tenga explicaciones rápidas de por qué hace lo que hace, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y sin embargo, a, al irlo acompañando a través de sus diferentes fechorías, tú en realidad te estás preguntando eso, ¿por qué lo está haciendo? ¿no? Uh -huh. Y todos los elementos que hay a su alrededor, como la música, el vestuario, los el lugares vestuario. a los que va a delinquir y hacer sus fechorías con sus amigos, o sea, te generan más y más preguntas sobre ese tipo de comportamiento en lugar de eh, generarte un juicio de valor sobre qué... Todo lo mal que está haciendo sí, sí, Entonces sí. es bien interesante cómo Kubrick logra hacer sí. esta crítica a, eh, a las instituciones Como la policía uh -huh. Como los partidos políticos Como los, los gobernantes los psiquiatría. Pero también a ese tipo de instituciones Que se supone que están Para ayudarnos como la psiquiatría Como la religión, uh -huh. como la uh -huh. familia Creo que uno de los peores momentos que hay en la película es cuando él regresa ya reformado a su casa Ajá. y que sus mismos padres lo rechazan. Sí. Porque como tú sabes todo lo que él ha sufrido para llegar ahí, dices, bueno, pues un descansito se merecerá, ¿no? Luego ya a lo mejor sí será bueno, no será bueno. Pero un descanso se merecerá. Y cuando sus padres lo rechazan, o sea sí es así como, bueno, ¿y entonces ahora qué va a hacer, no? Entonces sí creo que... La, la, la maravilla de la construcción del personaje de Alix es que te permite reflexionar tanto sobre él como sobre el entorno, ¿no? Sí, sí,
1: sí, y sobre la reinserción social, ¿no? Uh -huh. O sea que digamos es mucho como una de las discusiones es bueno, pues más allá de que no hay cárceles que basten sí, si, o sea, si nuestra decisión como sociedad es a las personas violentas, conflictivas, delictivas Las vamos a meter en la cárcel hasta que se mueran O así. O sea, ¿qué hacemos con, con esas personas? No simplemente las podemos como aislar del resto es, no. y, y creo que esta película es buena en, 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 en muchos sentidos Pero en este sentido en el que te permite identificar Cómo esta reinserción social No la tenemos clara Porque efectivamente, mira, ahorita que lo decías O sea, yo decía por un lado Claro, o sea eh, que es tan bueno que te permite ser empático con Alex, pero sí, por, por otro sí. lado dices, o sea, por, por el lado de los papás o sea, por el lado de la mamá, si, si entiendes que haya como una cosa de sí, ya regresaste y sí, ya está todo bien porque, porque digamos, nos has hecho pasar por tantas, has hecho tanto que ese como perdón, reconciliación no sé cómo decirlo, sí se antoja casi como imposible, o sea, ¿qué, qué esperaba sí. Alex que ocurriera, pues?
0: Sí pero pero también te permite Como preguntarte sobre ¿Qué no hicieron sus padres?
1: Sí, sí, o la sociedad o...
0: ¿No? Para eh, Evitar, por decirlo de esa manera, que fuera así o sea, uh -huh. porque también cu Cuando no están peleados O sea, sí estás viendo unos padres ausentes Sí, sí, sí Y bueno, ahí estará también la discusión de qué Tan bueno, qué tan malo es que tus padres Sean ausentes o súper protectores ¿No? Como en sí, el caso sea, de... Sí, o sea, si eso
1: te determina Ajá, O no a ser buena persona Entonces
0: ¿no? Eso es lo, lo, lo que tiene la película ¿no? Que te sí. permite hacerte todas esas preguntas Con relación a los factores que están alrededor de Alex Y Alex uh -huh. es unas veces la víctima Y otras veces el victimario
1: Sí, sí, sí O sea,
0: no es un, no es un personaje que sea blanco y negro completamente sí. Sino que o él se adapta a las condiciones O hace que las condiciones se adapten a sus deseos ¿no? Cuando sí, está sí, con sí. sus cuates Y que hay esta especie como de motín Para que él ya no sea uh -huh. el líder Entonces dicen... Que pasó, ahí saca toda la maldad de la que es posible, ¿no? Sí. Luego cuando está con el sacerdote en la cárcel, hace que tú mismo te preguntes, bueno, sí será que está sí, no, como no. ya recon uh -huh. eh, eh, renovándose. renovándose, pero luego hay estas escenas en donde él se ve matando <ríe> este, soldados romanos. Eh, ajá. Entonces, bueno, no es, 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 es genial esa construcción que hace de ese personaje, porque no solamente. Te muestra sus acciones, sí. sino que también estás dentro de su cabeza viendo lo sí, que sí, le está sí. pasando.
1: Y sí, o sea, y tal vez como para cerrar todo, todo lo que hemos dicho, o sea, o como para tratar de, de abarcarlo, es como. Claro, o sea, no. A ver, habíamos. O sea, yo, yo dije, Alex es un personaje que elige la violencia por la violencia mm. misma y no apela a otros factores, sí, no, no, ¿no? ¿no? Pero lo que es cierto es que creo que, que como dices, es una. No, no es ni el malvado ni la víctima y sí te, te muestra muy bien cómo Alex en realidad puede llegar a ser hasta el resultado no creo que no solo de la ausencia de los padres o que la ausencia de los padres es un elemento más sino de la violencia detrás de las instituciones o sea sí. por ahorita lo que decías de esta, esta imaginación de o sea de esta fantasía de matar eh, soldados romanos claro o sea pues toda la violencia que hay detrás de una institución como la iglesia y uh -huh. toda la violencia que hay detrás de la policía y toda la, o sea Vive en una situación que ha institucionalizado la violencia, que es una sí. violencia brutal, que también es un poco como lo de Full Metal Jacket, sí, o exacto. sea, que, que se creen con el uso legítimo de la fuerza, pero que sigue siendo brutal, despersonalizante, y entonces, uh -huh. ¿hasta qué punto Alex no es el resultado, pues, de esas mismas estructuras que, bajo la apariencia de legitimidad, por decirlo sí, así, sí. ¿no? Ejercen un monopolio de la violencia terrible Sobre los propios individuos Y claro, hay algún Alex Que como que crece en esa violencia Y la asume, ¿no? Y la elige, pues
0: Sí, efectivamente Es como esta idea de Si el sistema me va a violentar De alguna u otra sí. manera Ya sea médica, sí, laboral sí, sí. O, todas las o todas las anteriores O sea, quizá uh -huh. la única respuesta Es que haga yo mi propia violencia
1: Sí, la liberación ¿no? Si sí, es que lo que Alex hace, porque parece que es liberador, ¿no? O sea, que sí, lo disfruta, sí, que sí, se encuentra sí, sí. a sí mismo en ella, lo que es terrible, pero sí. Y entonces sí, o sea, como liberarse de la violencia institucional con contraviolencia, pues. Uh -huh. O sea, siendo o liberando lo que necesita expresar en ese momento a través de la violencia hacia los demás y hacia sí mismo.
0: Y hacia el final, otra vez, pues es la pregunta de qué hacer con sí, esto, ¿no? Porque sí. esa, esa escena onírica final en donde él se ve como... Teniendo relaciones con una mujer, pero la gente alrededor está vestida como del siglo XIX. <risa> es como sí, una locura Claro, la violencia genial. sexual
1: casi no la mencionamos, pero es un elemento mm. omnipresente en toda sí, la película. Sí, pues, sí. o sea, digamos, en Full Metal Jacket ya aparecía como esta violencia, ¿no? O sea, como... Sí, pero
0: todo está canalizada hacia el rifle.
1: Sí, 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 totalmente. Pero aquí aquí no, canalizado en ningún no, lado. No, es, no. Yo creo que la violencia sexual es uno de los elementos... Y yo no sé si también eso podría verse como una crítica justo de la violencia legítima ejercida sobre las sexualidades o sobre pues puede ser bien, esa así ser, muy Foucault, no ya saben ustedes pero, eres, bien, digamos ser. sí como un control sobre la sexualidad de la gente que sí. es muy violento y que en Alex eso como que explota y se levanta y de otra forma no también muy violenta pero digamos sí o sea algo que estaría bien para para otro día con más calma <risa> <risa> será analizar eso o sea como no es cualquier violencia O digamos aparecen varios tipos de violencia uh -huh. Pero la violencia sexual en particular O sea las violaciones lo sí. Es terrible estas fantasías de Alex
0: Sí porque ahorita que, que dices Que elige la, la violencia por la mera violencia O sea sí, sí lo que estamos viendo En la película es esa oposición Entre lo que aparentemente en Alex es completamente Impulsos uh -huh. Sensaciones, líbido Emoción 100% Sin filtrar versus toda la violencia institucionalizada sí. sobre la que se construye la sociedad política, uh -huh, científica, uh -huh. religiosa e incluso entre la eh, familiar. ¿no? ¿Sí? Entonces hay sí, esa sí. hay esa tensión todo el tiempo en la película. ¿Sí? Entonces esa, sí, sí. esa violencia natural, por decirlo uh -huh. de esa manera ¿no? Sí,
1: como inmediata tal vez ah. individual, inmediata Sí.
0: Y la otra que es institucionalizada y la que se supone que es la que debe ayudarnos a canalizar la inmediata.
1: A guardar el orden se supone.
0: Exacto pero a partir como de esta reflexión crítica, pues la cosa es que bueno, pues se me hace que nos estamos desviando del que camino. no es la
2: forma. <risas> uh -huh.
0: Bueno, pues a ustedes qué les pareció naranja mecánica? Recuerden compartirnos sus comentarios, sus impresiones en nuestras redes sociales y vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Bueno, pues a mí me parece que nada, nada absolutamente en la vida te prepara para una película ah, okay. sí, como no. 2001, Odisea del Espacio. En general, yo creo que nada te prepara para una película de Kubrick, ni ver otra película de Kubrick. Pero, pero, o sea, no hay nada en la vida que te prepare para los dos, dos horas 20 o algo así, que dura 2000 uno decía del espacio porque o sea primero son tres minutos porque estaba pendiente de ahí del cronómetro Ajá. en negro ah sí sí o sea yo pensé que era como no sé algo ahí que estaba empezando sí, un, estaba cargándose fue, sabes así. no Ajá, ah, sí, sí. no no y luego la puse en, en el, el puse el dvd y no o sea son tres minutos en negro y luego Sale el sol, la tierra y la luna alineados y luego empieza este de Así hablo Zaratustra. Sí, que estaba
1: leyendo que el sol y la luna alineados es como un símbolo de Zaratustra. Ah, mira. Y se o sea, sí, ¿no? Estas cosas no casuales de por eso el uh -huh. simbolismo de Zaratustra con la música de Así hablo Zaratustra.
0: Ah, pues mira, pues en cosas no casuales Yo les cuento que esa misma Ese mismo fragmento lo utilizaba Elvis Presley Para presentarse en sus uh. presentaciones en vivo Ay, el Elvis <risa> Con eso salía <risa> Sí, pues sí Pero, ¿sí o no, Julia Muñoz? Nada te prepara no, para... No. Na nada, en la vida, nada en la vida A ver,
1: o sea, justo Primero comenzando diciendo que estoy totalmente de acuerdo eh, Como dos cosas La primera es... Pues, pues no una advertencia Porque no creo que sea como una película Que es como de no, véanla bajo su propio riesgo O advertencia o algo así eh, Más bien Creo que es bueno que sepan a lo que van, si nunca han visto 2001 y la quieren ver por primera vez, está bien que sepan que va a ser una película que se toma su tiempo, que es una película que, eh, lo cheque no crean para no, no mentirles, tiene 88 minutos en silencio, Ajá, o sea, no hay son, diálogos, uh -huh. o sea, que sepan ustedes que sí. es una película muy contemplativa... Que no les va a dar todas O sea, si ya hemos dicho que Kubrick nunca te termina de dar todas las respuestas, que no tiene diálogos explicativos, o sea, y lo agradecemos, ¿no? Gracias, Kubrick, por nunca hacer eso. Porque creo que subestimar a la audiencia, ¿no? Cuando sí, te dan estos supuesto. diálogos de, ¿qué es eso? ¿Es la clave más importante de toda la película? Sí, o sea, eso, este tipo de diálogos a mí me... Uh. Y bueno, si en general Kubrick no las tiene en esta película, yo mi mejor consejo es déjense llevar, ¿no? O sea... No, sí. no se estresen como de, Ay, es que no estoy entendiendo nada Es que cómo, o sea, y esto qué tiene que ver Con después y por qué Y el monolito ese qué Ay, el
2: monolito, y... Entonces ¿qué
1: miren, yo Les digo, la verdad es que vale muchísimo La pena que la vean, pero sepan un poco Tal vez a lo que van, si no la han visto Que sí va a ser una película Muy diferente, no solo de la filmografía De, de Kubrick en general, sino Casi en la historia del cine, pues Hay, hay pocas, o sea, hay como estos experimentos Como estas ganas de llevar el cine a a otros lenguajes cinematográficos, uh -huh. a otras formas de contar historias. Bueno, el personaje de Hal 9000, o sea, es, es un personaje omnipresente que nunca sí. ves, que nunca está, pero es casi lo que lleva la trama, ¿tú? ¿no? Sí. O sea, más que Dave, pues. Y bueno, la otra cosa es solo como para compartirles que mi hermano, que, que a veces escriben sin autopsias, así que por favor chequenlo y escribe cosas muy, muy buenas... A él le gustó esta película desde que era muy pequeño y entonces la vimos las suficientes veces como para que yo casi odiara esta película. Sí, y Yo decía, seguro. es que ¿qué está pasando? O sea, si uno no está preparado, cuando yo tenía ocho años era como ¿qué es eso? ¿qué está pasando? No, no, entonces, a ver, la verdad es que les digo, es como una película que sí te dan, te puede llegar hasta a desesperar pues, ¿no? o sí, sea, como que es muy sí, retadora sí, sí, en ese sí. sentido de ay no ya mejor pongo otra cosa porque Dios oh, mío no ya algo, Ajá, ¿no? o que, que me mm -hmm. expliquen qué está pasando y si claro si ustedes son así no no va a llegar la explicación <risa> no o sea no digamos no la sigan viendo a ver si en una sí, de esas exacto. porque además creo que esa es la cosa que no se la arruinen a ustedes mismos cuando la vean porque claro también cuando cuando estaba leyendo, por ejemplo, como las reseñas, ¿cómo resumes qué ocurre? Ah, sí. ¿De qué trata 2001? Porque, bueno, en las otras les hemos dicho: bueno, pues es el sí, entrenamiento, sí, sí. bueno, pues es que en el resplandor esta familia, ¿no? Aquí sí es como una historia, pues, como decía Alberto, un poco de ese progreso tecnocientífico, que claro, sí. algo que era muy interesante es, esta película se estrena, digamos, nos fuimos en, en reversa en, en, en cuestiones uh -huh. cronológicas, pues, esta es la primera película de estas cuatro que hemos discutido aquí con ustedes.
0: El 67, Se creo. estrena
1: 68, creo, porque se estrena un año antes, más o menos,
0: 68.
1: que el alunizaje. Uh -huh. Entonces es como un reflejo de una época, de las apuestas de una época... De lo que, como ya les decía Alberto en, en, en la parte anterior, implicaba como una fe en los uh -huh. avances tecnocientíficos sí, de sí. ya el hombre va a vivir en el espacio, en la luna. El o sea, lo que creo que Kubrick está haciendo es decir, estamos viviendo un momento histórico, uh -huh. que spoiler no lo fue, ¿no? O sea, ya estamos aquí <risa> para decirlo. Este, pero que él creía que era un momento en la historia de la humanidad tan significativo como este momento en el cual se comienza a usar las herramientas, ¿no? Como los simios uh -huh. del inicio comienzan a usar las herramientas. O sea, qué va a ser tan decisivo en la historia este momento de ya la exploración espacial como ese primer momento en donde aprendimos evolutivamente a usar herramientas, pues, ¿no? O sea, como un salto de ese uh -huh. tipo. Y claro, no lo fue, pero les digo, a mí no sé, a mí me gusta verla como un reflejo de, de esa fe que se tenía en sí. los 60. De lo que iba a ser el futuro, ¿no? O sea, más allá de los supersónicos, pues O sea, como de, de cómo iba a ser la vida En los 70 sí. o sea, en Júpiter Pues, ¿no? O sea, dejen ustedes En Júpiter en Júpiter. Entonces creo que sí, o sea, que es Una película que tiene una fe O como unas ganas de creer en que eso es posible ¿No? Acompañado de Clark De Arthur, Arthur C. Ar Clark sí, claro. Que es el que está en, en los guiones con, con Kubrick
0: Sí, yo diría Que la película um, pues quiere tener fe o busca elementos para tener fe en ese posible progreso. Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que eh, también hay cierta ambigüedad en cómo es, eh, están los personajes, si se pueden llamar así algunos de ellos, <ríe> están relacionados con el monolito, uh -huh. no porque por ejemplo... ¿A qué voy con la idea de que quiere tener fe? O sea, porque en esta primera parte que es el amanecer del hombre uh -huh. y que están... que solo son los changuitos a los que aparentemente son los primeros a los que se les aparece el monolito. Uh -huh. Luego uh -huh. de que se les aparece el monolito, viene la idea de utilizar el hueso como una arma. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay como cierta miedo, ¿sabes? O, no, sea, porque, sí, no, no. o sea, sí... Nuestro cerebro se desarrolló más que el de cualquier otro animal Pero lo primero que hicimos fue ir a agredir sí, sí, sí. A los, a los que son como nosotros Ajá sí, sí. Y luego que, y, y de hecho, fíjate La, la película está dividida en, aparentemente en tres partes uh -huh, uh -huh. En esta primera que sigue siendo el amanecer del hombre Sí Es cuando ya puede, se puede ir a la luna Así como cualquier día de la semana Sí, sí, sí Y entonces porque aparece el monolito ahí otra vez uh -huh. Y entonces Ahí tratan el monolito como una amenaza. Uh -huh. Y entonces hay esta parte como de rumores, que hay un virus, que hay algo que está matando a la gente, que se acerca. Entonces ¿sabes? entonces es otra vez esta idea de, bueno, sí se puede viajar a la luna, sí está todo esto, pero hay ese matiz como de algo negativo o de que esta gente lo sí. está interpretando como algo negativo y que no lo están viendo como quizá una posibilidad de um, conocer algo nuevo un, o, o un elemento que provoque un beneficio para la humanidad, o sea lo están tratando como casi casi como un secreto de guerra, como sí, una cosa sí, que sí. lo más seguro es que nos va a matar, así que no le digan a nadie sí. y hasta que no vayamos y averiguamos qué es sí, entonces sí, sí. es verdad que la película sí asume que hay una parte de la ciencia y del progreso Que nos va a llevar más allá de nuestra propia humanidad uh -huh. Y supongo que también de ahí el uso de la figura del Zaratustra
2: uh -huh, uh -huh.
0: Pero mantiene, por decirlo de esta manera, los pies en la tierra A través de ciertos elementos que te están diciendo Bueno, sí, progreso, pero ojo
1: Y tal vez, fíjate, o sea, escuchándote ahorita es Bueno, a ver, normalmente el, el monolito aparece por decirlo así como símbolo de esta evolución no como de estos saltos evolutivos sí. importantes no Hay, sí, sí. Eh, aparece el monolito digamos como un en un momento decisivo de la historia humana uh -huh. y la cosa es creo que algo que es muy bueno o sea de, de la película y un poco por lo que acabas de decir ahorita lo que estoy pensando es que tal vez los seres humanos somos los que no estamos listos para ese sí. momento evolutivo. O sea, y, y digamos un poco pensando en esto que decías de, bueno, pues o sea, usamos herramientas para matarnos, pues, ¿no? Uh -huh. Y claro, la cuestión aquí es quién es el villano, quién está poniendo en riesgo la misión. Ándale. HAL 9000 o los humanos, uh -huh. ¿no? Porque a ver si, si no la han visto, o sea, brevemente, ¿no? Uh -huh. Hay como una inteligencia artificial que controla todo en en esta pues nave en la que están. Eh, que se llama Hal 9000 y seguro la han visto porque ha salido en todas las películas de, o sea no importa cuál ha, hay una referencia a Hal 9000 seguro por ahí que ustedes ya han visto porque es este foco rojo ¿no? que habla digamos esta voz omnipresente y entonces la cuestión es que eh, Hal parece que se convierte en el antagonista que no el villano pero en el antagonista, no, antagonista porque sí. es el que parece que va a matar a propósito a los seres uh -huh. humanos encargados de llevar la misión de investigación a Júpiter y tal y claro, lo que Hal dice es... Ustedes están poniendo en riesgo la misión. Son los seres humanos los que no están haciendo las Ajá, cosas como deberían. Y, y me programaron para que esto ocurra. O sea, digamos un poco por decirlo así... La inteligencia artificial, como tiene el elemento no humano... Es capaz de llevar el progreso científico a buen puerto. Uh -huh. O al puerto que creemos que es el bueno, pues no sé si moralmente, pero el deseable y aquí está como este elemento de humanidad de si a pesar de nuestros defectos y si a pesar de pues digamos como todas las malas decisiones que vamos haciendo en el camino si estamos listos o no para estar a la altura de ese progreso tecnocientífico. Porque, claro, en estas mitades que tú, digo, en estas partes que tú decías, hay una parte ya final contemplativa con Ligeti, con, uh -huh. o sea, con música de Ligeti que ya, no, les digo, ustedes se tienen que dejar llevar, pues, que también es una escena de los Simpsons cuando Homero se sube al reclinable, <risa> ¿recuerdan? O sea, pero digamos, hay como una parte en donde, justo así como en esta historia evolutiva de los simios hacia el, el ser humano, hay un momento en donde Dave, que es. Pues el protagonista, uh -huh. pasa a hacer otra cosa, sí. no o sea, pasa a otro plano, a otro momento uh -huh, de la historia uh -huh. evolutiva, y en ese sentido, pues no sé si es que es la película pronunciándose, no de que la humanidad esté a la altura del progreso eh, tecnocientífico que diseñó para sí, sino como va a llegar un momento evolutivo en donde va a ocurrir algo, ¿me explico? O sea, uh -huh. va a ocurrir un, un salto, estemos listos o no, va a haber una persona que va a pasar a otra parte, pues...
0: Sí, la película no tiene parangón con nada, no, no, no. pero quizá la que está más cerca es Interestelar
2: ah, sí. Y
0: ahorita me acordé por esto último que estás diciendo, en Interestelar pasan muchas cosas y todo es bien complicado Y hay mucha física cuántica, hay muchas locuras y, y lo amor que y amor ah, Muy importante pero al final es el mismo personaje de Matthew McConaughey, quien de alguna manera se las arregla para salvar el día, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es un humano.
1: Y trascender a lo que haya que trascender, pues.
0: Aquí, hacia el final, lo que está diciendo, Cubre, como tú muy bien estás comentando, es que probablemente no vaya a ser el humano el que pase eso, porque para uh -huh. que lleguemos al final, que es esto, este feto flotando sí, sí, sí. en el espacio, Dave se muere. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya está agonizando Super viejito en su cama, ve el monolito y muere. Sí, sí, Entonces sí. simbólicamente es dejar atrás a la humanidad sí. para sí, dar sí, este sí. salto hacia algo nuevo que quién sabe qué sea sí. y que lo la mayor referencia que podríamos tener pues es la imagen de un feto porque, así como, porque pues es como el inicio de algo, quién sabe a qué vaya a acabar pero es el sí, reinicio sí, sí. de algo porque si no de otra manera pues no hubiera podido haber esa representación de que algo nuevo se avecina ¿no? Sí
1: y en ese sentido podría verse como una historia de la humanidad, así, o sea, ambiciosamente, pues, como sí, una sí. película sobre la historia de la humanidad hasta que acabe. O sea, hasta claro. ese punto en donde hasta aquí llegó la humanidad, sí. porque lo, los que sigan tendrán que ser algo diferente, pues. Sí.
0: Y, y, y es que es bien, bien interesante, porque es porque además es una historia de la humanidad desde una mirada crítica, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, no es, otra vez, no es interestelar en donde la, el amor y la razón uh -huh. humana va a salvar... Sí, sí, sí. A ti, sí, los lazos no, familiares no, amorosos. Pues aquí es algo mucho más Metafísico, que Metafísico, trascendente. Sí, sí, sí. que no vas no a poder es controlar. ¿No? ¿no? O sea, es una, pues un monolito, es una piedra negra. Sí, que sí,
1: sí. No, en ese se sentido, aparece cuando
0: menos lo esperas.
1: No recuerdas a Dave como recuerdas al personaje de Matthew McConaughey. No. O sea, digamos, hay una conexión diferente entre audiencia y personaje y creo que tiene que ver con eso, porque incluso si estás siguiendo a Dave como el protagonista, como el que te lleva, como el que tiene que resolver las cosas, no hay esa conexión Digamos, y siento que incluso en esa escena De, de su muerte, que es como pues, Este escenario gigante, <ríe> sí. vacío Y el monolito ahí, y entonces Ninguna explicación, sí, no, tú ya sí, llevas dos no. horas No sabes qué está pasando Y claro, o sea, pues sí Como dices, no, ni siquiera se trata de él ¿No? O no, sea, se trata no, de la humanidad No de Dave, el personaje sí, no. Al que le pudimos echar porras O no, al que deseamos, ay, ojalá sobreviva Ojalá encuentre la manera no, Sí.
0: Lo que es interesante es que llega a ese punto cuando ya él se queda solo, o sea, uh -huh, ya, uh -huh. ya se murieron sus otros tres compañeros y pues no sé si esto es spoiler o no, pero ya desconectó a Hal. Sí. Entonces digamos que cuando se logra um, deshacer de lo que para él era la humanidad y la tecnología, sí. es cuando ya no tiene ataduras y entonces emprende este viaje hacia la más allá del infinito, como sí, dice sí, la sí. misma película. Entonces, también me, me, o sea, me parece simbólico que ese viaje llegue cuando él se desprende uh -huh, uh -huh. sin quererlo, además. O sea, porque si por él fuera, si él no, hubiera no cumplido planeo, la misión. Claro. ¿no? Sí. O sea, sin quererlo, se desprende de todo lo que lo hace humano. Que eran sus otros compañeros Y la tecnología que se había creado Y que se había materializado en Halloween ¿no? sí. Entonces cuando se logra desprender de todo eso Es cuando emprende este viaje al infinito Y de alguna manera Se transforma en algo O tiene que morir para que algo nuevo surja Y sí, entonces sí, sí. Pues la película es como otra vez Este el medio por el cual nos preguntamos este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Porque, porque cuando nos presentan a, a Hal, una de las cosas que insisten mucho, que les están haciendo una entrevista, le preguntan que si creen que Hal tiene emociones. Uh -huh. Entonces uh -huh. otra vez, como, como tú dices, o sea, no estamos preparados para estas cosas y queremos sí. todo entenderlo a nuestra manera.
1: Sí, una inteligencia artificial para la que no sabemos si estamos preparados o no, incluso si la programamos nosotros, para que la misión tuviera éxito. Pero claro y digamos o sea solo también como para no dejar sin eh, dejar pasar la oportunidad sin decirlo los mismos elementos que ya dijimos que son casi como el sello de Kubrick que son la música y las miradas aquí sí, están no, a, a más no poder pues Claro. Ah, entonces o sea hay una escena que es casi la mirada de Dave como por yo no sé cuántos minutos ah, no, o sea sí. con música de Ligeti con luces con o sea en esa transición uh -huh. justo y o, claro, o en momentos en donde está en el espacio y solo se oye la respiración, y lo ah, que estamos sí, viendo cierto. son estos como acercamientos, pues, uh -huh. ¿no? Estos y en primeros planos de, de la cara de, de, sí. de Dave. Y entonces eso va a estar ahí, por no decir que la música, como ya decía Alberto al inicio, con así hablo Zaratustra, y les digo, la música otra vez va a ser la, la película. Uh -huh. Y bueno, solo por no, no dejarlo también. Los elementos de cultura pop que hemos sí, dicho, claro. ¿no? O sea, y que cuando están desconectando a Hal, ¿no? Empiece a cantar la de Daisy. Daisy. Ah, sí.
0: <risa> Dame tu respuesta. Por, sí, es porque no me quieres. No
1: Ajá, que es como una canción ¿no? muy pues, sí, popular sí, también. Sí. Y entonces, ¿qué haya metido esa uh -huh. canción? O sea, digamos, es, tiene como todos los sellos. Incluso si es la más diferente, les digo, no solo en Kubrick, sino uh -huh. una película diferente su, por su propio género, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Su propio género cinematográfico. Aún así tiene como todos estos elementos uh -huh. que, digamos, reconoces la mano de Kubrick eh, ahí. ¿no?
0: Y también, eh, por, por ejemplo, en relación a la música... El contraste entre lo que estás viendo Y lo que estás escuchando, o sea, lo que estás viendo Son aves que se supone que son la super Última uh -huh, tecnología, uh -huh. y lo que Utiliza Kubrick es, son valses Sí, sí, claro. Yo no sé mucho el de música de, sí. Pero, o sea, lo que sí entiendo Es que el vals, con todo lo Digno que pueda hacer, o sea, sí <risa> es Como una música que no está a la altura De Bach y de Raccoon Y todo eso. Sí, o sea, o sea que, que
1: era esta música de salones De Viena, de un contexto, ¿no? Como muy específico.
0: Ajá, entonces Ahí como el contrapunto entre la entre lo más alto de la tecnología, pero también como lo más um, cercano a la A la emoción, a lo popular, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no sé, o sea, a mí sí, a mí sí en, en algún punto te tienes que preguntar si todo esto no es una gran burla hacia ti.
1: <risa> no, pero <risa> no, fíjate hasta porque... dónde se quedó en la novia sola. O sea, lo pienso como desde. Imaginamos a Homero flotando en el espacio Con sí. esa misma Ajá. música O sea, cómo esa misma música se asoció a esta idea De estar flotando sí, libremente exacto. en un espacio sí, sí, sí. distinto
0: Sí, sí porque t -t todo está como tan calculado O sea, que de pronto se dice así Ay, se me hace que esto nada más lo metió para joder
1: Bueno, que de hecho hasta dijeron este El alunizaje fue falso
0: Sí, y lo grabó porque, Kubrick. Ajá, sí, o sea, también. como, como les digo mitos. que sale
1: una un, un año antes, dijeron: No, hombre, uh -huh. pues todo, O sea, si este hombre es capaz de mostrarnos esto en sí. cine, el alunizaje nunca ocurrió y todo lo filmó Kubrick. ¿no? O sea,
0: y, y que tiene cierto fundamento esa idea, porque en, <risa> no, en, en, sí. en, en Doctor Insólito, la gente de la Fuerza Aérea uh -huh. lo mandó a llamar después de ver la película, porque se supone que no sé de qué manera. ...creyeron que había copiado unos modelos de naves... ...que aún no habían salido.
1: Ya. Sí, no, a ver, ¿de qué es un visionario lo...? Es? Y, y creo que es sí. eso, o sea, como querer imaginar... ...un futuro de la humanidad que él sentía inminente. Sí. Es más, hasta leí, ustedes lo pueden checar ahí en IMDB... ...que creo que hasta iba a apostar con no sé quién a que... ...a ver, si se encuentra eh, vida extraterrestre inteligente antes de que se estrene mi película en seis meses este, yo no me hago responsable o sea, él ah, Kubrick que estaba sí, poniendo es probable. dinero sí, es probable. en que él creía eso y luego Carl Sagan, este, este astrónomo dijo, no hombre, estábamos como muy lejos sí. digo, la verdad era una apuesta fácil pero él sí creía, te digo o sea, como que esto que estaba retratando no es una película hecha en los s o sea, es como no, este va. momento de la humanidad que estamos viviendo es lo que este salto en el tiempo que creemos que está ocurriendo en este momento de la mm -hmm. historia que ahora ya vimos que no pero era lo que él estaba creyendo, como este sí. momento histórico que tenía que retratar.
0: Pero, pero justo, o sea, la idea de que es un visionario va en el hecho de que efectivamente, como ya había este plan del viaje a la luna y como había todo esto de la carrera espacial,
2: uh -huh.
0: además de esta, de esta cuestión de que si encuentran vida yo no me hago responsable, o sea, también eso provoca que hayan tomado la decisión de que lo que pueda ser la vida extraterrestre lo hayan representado con lo del monolito
2: Claro, claro
0: Porque de esa manera efectivamente logras que tu película tenga un viaje hacia el infinito Sí Porque independientemente de que sea verdad o no Como tú te imagines a los extraterrestres El día que nos los encontremos Todo eso se va a quedar atrás Sí, Todas sí. Todas esas sí. expectativas se van a sobrepasar Pero poner el a tu... simbolismo el... Ajá, sí. poner un símbolo Ajá uh -huh. De vida extraterrestre, eso va a permanecer. Eso hasta ¿Sí? los extraterrestres les va a parecer extraño. <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> Ni ellos lo van a entender. Pero ahí va a estar. Pero ahí va a estar
0: el monolito.
1: Así es. Así que, bueno, si no la han visto, les digo, dense la oportunidad, sepan a lo que van, sepan que no es una película fácil, que los va a, a confrontar mucho, sí, que va a valer la pena, que se pueden... Eh, generar muchas reflexiones al respecto, sí es una película que definitivamente vale la pena si a ustedes eh, les encanta el cine y no la han visto definitivamente véanla y bueno, pues si ya son grandes fanáticos de esta película, díganos qué es lo que más les gusta de este clásico del cine.
0: Muy bien, pues vámonos a la despedida Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este gran especial que tuvimos de el enorme Stanley Kubrick.
1: Así es, bueno, esperamos que les haya gustado ya saben que como siempre si nos están viendo en YouTube, que esperamos que nos dejen aquí sus comentarios después de haberse suscrito a este canal y que en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como Sin Autopsias y ahí esperamos leerlos para que nos digan qué película de Kubrick nos faltó, cuál de estas cuatro es su favorita, cuál disfrutan más o cuál, es al, cuál tal vez han visto más veces, ¿no? Porque El Resplandor sí, tal es vez es su favorita pase. y regresan a ella una y otra vez 2001 tal vez cuesta un poco de trabajo esto de regresar a ella una y otra vez, pero <risa> sí, de todos formas, si son esas personas, cuéntenos por favor, así que como ya les dije los esperamos en nuestras redes sociales Cineautopsias para que nos cuenten un poco más sobre su afición a Kubrick
0: así es, y también en nuestras plataformas de podcasting que son iTunes, iBox, Spotify, Google Podcasts. Um Anchor, en todas ellas también nos pueden dejar comentarios, también nos pueden dejar valoraciones sobre este episodio y todos los anteriores, así que interactúen con nosotros y si quieren algún especial de algún director o algún tema, pues ahí en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas nos lo hacen saber así es, muchas gracias Julio Muñoz
1: ¿De qué? y solo para terminar también recuerden que está la página de cineautopsias.com ah, claro, en sí. donde van a encontrar mucho contenido, no solo de Kubrick sino de cines, series, que tenemos muchos colaboradores con grandes temas muy importantes gracias. así que también los esperamos por allá y ahora sí, nos despedimos pero los esperamos en el siguiente episodio y en Así la siguiente es. cineautopsia
0: muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, gracias a ustedes por vernos escucharnos y nos vemos hasta la siguiente autopsia ah no, autopsia rápida no, eso no es aquí, no, hola <risa> <risa> llevamos
1: dos horas hablando <risa> sí,
0: bueno, ahora sí bye, adiós este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.